0: 科
1: 幻广播剧《银河系往事》，作者：蚂蚁，演播：哈哈笑、西枕、张黎、张楠、杰克、李谦虚、大米、唐卓、尤寒。第四章：再生。
2: 这一段是什么意思啊？啊、哦，我看一下啊。哦，这一段是说呀，在很久很久以前，有一个传说，地球刚诞生不久，还没有生灵。有一位神仙叫女娲娘娘，她看到地球上怎么能没有人呢？于是啊，就把黄土捏成她的模样。哇，原来我们是用泥土做的呀！嘘。弟弟刚睡着，别吵，你也快睡，明天你们还得去幼儿园呢。你快睡，我给你爸爸打个电话，问一下他快回来没
3: 。喂，怎么了
2: ？你下班了吗？哦
3: ，下了，估计十分钟以后到家。孩子们都睡
2: 了。嗯，刘氏睡了。刘创还在闹呢
3: 。哦，对了，我买面粉了，明天包饺子吃
2: 。好，你路上小心点啊，天黑。哎
1: ，刘淼挂了电话，继续前行。就在他的必经之路的路边，停靠着一辆汽车，司机手里握着一瓶白酒，眼神。胡乱的张望，能看出来他是在等待着什么。两分钟后，刘淼从车旁走过，司机见状，拿起白酒，仰头喝下，随后发动汽车，紧随其后。就在离刘淼差不多二十米时，司机加大油门，直冲了过去。刘淼。倒在了小雨中。窗外，小雨继续，又传来刘畅的声音
2: 、啊。刘、啊、畅，刘氏，给爸爸磕头。妈妈，爸爸怎么了？爸爸。去了天堂。您好，罗教授
4: 。我代表台里送前辈一程。谢谢。台里考虑到你现在的状况，很需要钱，这卡里是台里的一点心意
2: 。不用了，我们能行的
4: 。刘创，你帮妈妈拿着好不好
2: ？好，谢谢叔叔
1: 。还有一个事就是，台里更希望你回来。地球防御指挥部，办公环境现在也大不一样，有上千平米，整体呈现出大剧院的布局。最前面是一块大屏幕，分成十几个小屏幕，每一个屏幕都是一个钻井队在月球工作。罗宾和艾琳边走边介绍情况
4: ，差不多一百年前。太阳系内突然消失了一个大质量天体，哦，你知道的，就是土星。月球的轨道也受到了影响，近地点从原来的三十六点三万千米变成了现在的二十万千米，远地点的距离从原来的四十点六万千米变成了现在的五十万千米。月球撞地球是迟早的事儿
2: 。那现在我们有什么办法
4: ？你看那些大屏幕的画面，就是月球的实时画面。在这一百年里，我们在月球的背面埋了五百万颗热核武器。当然了，这些热核武器是不能把月球炸毁的，但可以推开它，使它回到原来的轨道。等最后一批月球工作人员返回，我们就打算把月球推开。初步计划定在一周后引爆核弹。哦，这是你的工位，还是你一百年前用过的设备？我们只是把它升级了一下。数据也都在的。我们也尝试着和土星联系过，但没有回应
1: 。大厅的大屏幕上倒计时显示：三天三小时二十分五十秒。最后一批月球工作人员也顺利地搭上了开往地球的最后一班班车，指挥部进入了最后战备状态。艾琳还在努力地和土星取得联系，戴着耳机听着土星以前发来的那几段音频
3: 。你们人类的个体都知道什么是中年危机，你们群体。不但没有感觉到中年危机，却选择了养老，等死。可惜呀、啊
1: ，艾琳为了更好的工作，<惜>就把刘创和刘氏也带到了单位。两个小家伙很是可爱，同事们在办公室的一角还给两位小家伙搭建了一个小娱乐场。这会儿，两个小家伙。来到一个男同事的身边，张开双手
2: ：“叔叔，你能陪我们玩吗？”哎呀
1: ！哇、哦，你们又
3: 中了，我都快抱不动了。说吧，想玩什么
2: ？我们也不知道
3: 。走，我们去找点好吃的
2: ，好不好？哦、好。阿姨，我们饿了，你有好吃的吗？嗯，我给你们找找啊。哎，你看巧不巧，找到了。给，谢谢阿姨，谢谢就完事儿了。我要亲亲。嗯，
1: 艾、啊、琳也注意到了同事们在逗那两个小家伙，她只是微笑一下，继续听着那段音频。艾琳拿过话筒，清了一下嗓子
2: 。图大哥，我是艾琳，你还记得我吗？我们现在遇到了一些麻烦，月球就要撞上地球了，人类想把月球炸开。我们不知道这个方法对不对，你能帮帮我们吗
1: ？艾琳做完，收拾了一下工位，来到刘创他们的小基地，两个孩子正玩得开心。走
2: 了，回家了。你们两个是不是又欺负叔叔阿姨们了？我们没有。没有来，我看看你们都有啥。这个电脑是不是你们抢来的？不是，是苏叔叔主动给我们玩的。这一堆零食怎么回事？我们饿了，这、就是阿姨给的。去，给叔叔把电脑还回去。零食留着明天再吃。我们回家
1: 。艾琳领着两个小孩快走到门口的时候，大厅音箱里传出土大哥洪亮的声音：“你好
3: ，艾琳。这么长的时间，你还能记得我，我感到很欣慰。”你的信息我收到了，我也很了解地球的现状。你们感到危在旦夕，但我想告诉你的是，在这个宇宙中，生命是最宝贵的。不管这个生命是以什么样的形态出现，宇宙都会去保护。有时候，宇宙保护的手法是很残忍。但它不会是生命灭绝的。对宇宙而言，你们的做法非常正确。三天后就是刘创和刘氏的生日，代我向两个小
1: 生命送上祝福，也祝福地球。这一段语音很快传遍了全球。这让人类更加确定自己的做法没错，都得到了土大哥的认可。人类简直是太伟大了，为整个宇宙做出了贡献。每一个人类都为之欢呼雀跃。科学家们算好了最佳的窗口期，引爆时间就在三天后。总指挥部就是这个天文台。并全球直播，引爆月球的这一天，人山人海，把整个天门台围得水泄不通，所有人都生怕错过了这一伟大时刻。这一刻，没有白种人，也没有黑种人，只有地球人，甚至在物种之间都没有了歧视。指挥部各岗位工作人员都忙得不可开交。爆炸月球倒计时零天一小时二十分零五秒。台长老蔡今日特意穿了一身西服，为了更像是一位领导者，进门就对大伙训话
0: ：“今天是我们台出人头地的日子。”也是人类的日子，我们都会写进历史的。我希望每一个人都打起精神来。今天我们代表的是世界。台下
1: 根本没人听这些官话。两个小孩头上戴着皇冠，拉着艾琳，想让艾琳陪他们玩
2: 。要不你们出去玩一会儿，妈妈要工作了。
1: 刘创和刘氏两个小孩没办法，只能出了指挥部大厅。不知不觉的，他们来到了位于天文台地下的机房。看机房的保安是李老头。两个小孩走进，主动和老头打招呼：“爷
2: 爷好！”“哎，两个小帅哥好啊！”“我们想进去看看，可以吗
3: ？”“哎呦！”这里可不能进啊！这里都是高科技设备
2: 。带我们进去吗？求求爷爷了！这块蛋糕给你吃，今天是我们俩生日
1: 。哎呀，老头接过蛋糕，好吧、嗯，也无奈呀、啊，太萌了。答
3: 应爷爷，你们可不能乱动里面的东西
1: 。老头说着话就打开了机房大门。机房占地有上千平米，整个机房就是一个集群计算机。两个小孩看到这些，都用小手捂住嘴惊叹
2: ：“哇，好大呀！”“我们捉迷藏吧？”“好
1: 啊！”两小孩说着就跑进了计算机群中了。老李急忙追了过去，但还是转眼。就找不到刘创和刘氏。
3: 你们慢点儿，别跑丢了。爷爷，我追不上你
2: 们呢。嘘，别说话，他找不到我们的。于
1: 是老头猫着腰，轻声地喊着两个小孩的名字：“
0: 刘创
3: ，刘氏，我看到你们了，你们快
0: 出来。”老李啊，在吗？我在，请讲。你去五号仓库拿几盒磁带给我，快点啊！我马上要用。哎
1: ，好的。发布会就在地球防御指挥部外临时搭建了一个舞台，舞台背景是一块大的 LED 显示屏，上面播放着月球的实时画面。台上来围观的观众人山人海，还有不少人拉着横幅。台长老蔡在聚光灯下挥舞着双手走上舞台。台长先是用双手示意先安静一下，又用手指轻轻地敲了敲话筒，回头看了一下显示屏上的倒数时间，屏幕显示零天零小时十五分
0: 十五秒。我相信，这是人类历史上最伟大的时刻。一千年前，太阳打了个喷嚏，想毁灭人类，人类付出了六十亿条生命，但他老人家没有得逞，我们人类挺了过来。一百年前，土星说太阳系不安全了，他撇下他的兄弟地球。他逃跑了，在土星逃跑后的这一百年内，我们又一次的伟大了起来。全球人口从原来的二十亿增长到现在的八十亿。人类必胜！人类必胜！人类必胜
4: ！人类必胜！人
3: 类
0: 必胜！人类必胜！这时，又有科学家说。我们头顶的大脑，在指挥着我们做事儿。我们都是这个大脑的细胞，我们没有自主意识。依我说，就是扯淡。今天，月球又想毁灭我们，我们就把它炸走。我们现在是什么？我们现在是神。谁想毁灭我们，我们就跟谁死磕到底。人类必胜，人类必胜，人类必胜，人类必胜，人类必胜
3: 。人类必
1: 胜！刘一这会儿在办公室的沙发里躺着，眼睛盯着面前的大屏幕，观测着实时,时数据，还有现场状况。刘一的怀里。抱着一桶零食，地上到处是空的饮料瓶子。而刘创和刘氏两个小孩在机房里待了一会儿，觉得没意思，就在机房里面瞎转。突然，他们看到在角落里有几个小灯闪呀闪的，于是哥俩蹲了下来，仔细研究。刘氏指着闪烁的小灯
2: 问哥哥。哥哥，这个是什么？我也不知道，应该是火吧。哥哥，要不我们当消防员吧
1: ？好啊！两个小兄弟说着，就从开裆裤里拿出了自己的小水枪，对着仪器发射了出去。舞台上，台长挥舞着双手。很满意这一场很成功的政治演讲，他还没有走下演讲台，就看到屏幕上有强光闪烁，月球上的核弹爆炸了。爆炸使月球带了一个光环，就好像月球特意为人类眨了一下眼睛，还有一点坏意。众人抬头瞭望月亮。跟事实画面无异，月球的确带了一个美丽的光环。台长先生看了一下大屏幕上显示的时间，零天零时零分零秒。台长继续挥舞着双手和众人庆祝，台下的欢呼声更大了，观众更疯
3: 狂。
1: 就在这时，两个小兄弟蹦蹦跳跳的从机房里出来了。老头也忙完了手里的工作，喘着粗气来到了机房
3: 。哎呦，哎啊我玩玩开心了，哎、啊
2: 、呀，啊啊、你真都没找到我吗
3: ？爷爷老了，哎呦。啊，走，我们，我们也去看看炸月球去
2: 。啊，好啊，好啊，好啊
1: ！啊刘一看到屏幕的画面，他感到了不对，他扔掉怀里的零食，跑向屏幕，还让地上的空瓶子绊了一脚，额头又让桌角磕破了，他也不管，在计算机上计算完，他看到了。模拟画面。三天后，月球将撞上地球。刘一瘫倒在沙发上，拨通了脑科学家罗宾的电话
3: 。罗教授，你对了，我们就是一群蚂蚁
4: 。怎么了？能说清楚吗？问题严重吗
3: ？差之毫厘，谬以千里。就这十五秒。月球将于三天后撞击地球，我们哪有什么自主意识啊？宇宙又一次替人类做出了选择，这一颗无形的大脑
1: 到底想干什么？电话那头传来挂断的声音。刘一放下电脑，停顿了半秒。用自己的脏手掌又揉了一下自己的眼睛。刘一来到外边，穿过人群，有几个同事跟他打招呼，他也没有理会。疯狂的人们实在让刘一心烦。哼，人地<笑>一群
0: 虫子，有什么可欢呼的
1: ？月球撞地球前十小时。篮球场大小的月球，支离破碎。几百号人带着家伙事儿冲进天文台，开始破坏能破坏的所有设备。有几个员工也被打伤了。台长见此情形，想用自己的威严来控制局面。他冲出办公室，对着人群喊：“大家不要闹了！”听我说两句。众人先是一愣，定睛一看，原来是台长，一下子把所有的情绪全都倾泻了过来
2: 。烧死他！烧死那个骗子
1: ！说话间，台下就飞来了几块石头，有一块石头正中台长面门，台长觉得眼前一黑，就晕了过去。等台长再一次醒来时，发现自己已经被架在了火堆上，熊熊烈火灼烧着自己的衣服。<命>台长大声呼救。救<命>围观群众只是恶狠狠地看着他，在火中挣扎。这时，艾琳和孩子们在家看新闻。电视的内容也吓着了两个孩子
2: 。妈妈，我怕。妈妈，我也怕。没事，天塌下来有妈妈在，不怕。好
1: 。一时间，全球陷入恐慌。华尔街街头，高楼 LED 大屏幕上播放着硕大的乐曲，街上已经是各种暴乱。一个身穿西服的中年男子坐在马路边，身边是几大箱子美钞。只见那人边哭边把美钞洒向空中。旁边是一个几十人组成的小队，在一个修女的带领下做着祷告。一对小情侣站着当街接吻，他们身边。正在发生着车祸，两车迎头相撞。这对小年轻连头都没有回，继续接吻。一对老年夫妇穿着新衣躺在床上，两人流着泪水，互相抚摸着对方的脸颊。在老人的床头柜上放着几瓶空了的安眠药。酒店的地板上堆着乞丐的破衣服，还有行乞的工具。蓬头垢面的乞丐躺在豪华大床上，喝着红酒。这时，是月球撞地球前的五小时。月球已经可以用遮天蔽日来形容，了，可以清晰的看到。月球上大大小小的环形山，核弹爆炸形成的长长的尾迹，强大的潮汐力使海水形成了几百米高的水墙，甚至一度超过了卡门线。地面的物品也一度飞上天空，各种动物的惨叫声响成一片。这时抬头看，人们会看到。跟海洋馆一样的景象，动物们在头顶飞翔。紧接着就是巨大的被撕裂的月球，整个天空都是严丝合缝，目及所处，全是。罗宾和自己的爱人坐在小桌前，面前放着一瓶红酒，还点了蜡烛，吃着最后的晚餐。艾琳领着两个小孩来到了楼顶，他们看到刚复苏的城市陷入一片火海，到处是惨叫声。一道亮光从东方射来，大地犹如一幅曝光过度的照片。艾琳下意识地用双手护住两个孩子。片刻后，艾琳转头看向东方。目击范围全是月球。稍后，一股大风吹来，差点把母子三人吹下楼顶。两个孩子蜷缩在艾琳的怀
2: 中。妈妈，我怕。妈妈，我也怕。没事，天塌下来有妈妈在，不怕。好。喂
3: 。你好。艾琳，我是来和你道别的。此刻我很难过。地球将作为生命的种子，撒到宇宙的
1: 每一个角落
2: 。骗子！你个骗子！你这个时候为什么要发这一条信息
1: ？艾琳扔了手里的电话，抱起两个小孩下了楼。进门后，艾琳把两个小孩放在床上。自己躺在两个小孩的中间，用手把两个小脑袋紧紧地搂在怀里，嘴里一个劲儿地嘀咕着
2: ：“妈妈在这里，妈妈在这里，不要怕，不要怕，妈妈给我们讲个故事好不好？你们把眼睛闭上，妈妈给你们讲一个三只小猪故事好不好？好，有一天。”猪妈妈对小猪们说：“现在你们已经长大了，应该学一些本领。你们各自去盖一座房子吧。”妈妈，这个故事我们听过。我们的这个是砖房，不怕大风吹，对不对？我们的房子不怕大风吹。是的，我们的房子不怕大风吹。妈妈，我们是不是要去见爸爸了？是的，我们马上就要见到爸爸了。爸爸是在天堂吗？是的，爸爸是在天堂
1: 。这时，艾琳想起了刘淼和两个孩子在公园玩耍的情景。刘淼把两个孩子举高高，那时多么的开心！那时他们都以为以后的日子全是幸福。他还想起。那两只小鸟，想起第一次去和刘淼在学校相遇的场景
2: 。突
1: 然，风停了，一切都变得诡异的安静，但剧烈的摇动一点都没有减弱。艾琳看到。周围的一切都飘了起来，天花板和四面墙也在空中，头顶的月球伸手可摸，天空的一侧还没有让月球完全覆盖，呈现出漆黑色，另一侧是月球和地球的接触面。是一堵无尽的火墙。艾琳感觉到身体中的血液在燃烧，整个身体好像丢进了油锅。突然，眼前一片红色，她知道那是血液冲入了眼球，还有几滴血液在她面前飘过。她把手拿起，看到手上。全是血。他知道，那是孩子们的。他知道，孩子们这会儿也很害怕，很痛苦。他努力的不去看两个小孩，紧闭双眼，想把孩子们最美好的一面留给自己。他现在觉得，时间都停止了，每一秒。都是无比的长。他期盼着，期盼着这一切赶快结束。月球撞击地球开始了。月球先是与太平洋接触，犹如两颗高速飞行的西瓜撞在了一起，接触面支离破碎。巨大的冲击波把地球的水分、空气、土壤从地球上剥离了出去，从地球的另一端吹向太空。紧接着，就是大爆炸，一场绚丽的烟火。地球被炸成了碎片，太空中。高速飞出各种物种的尸体，无穷大符号的戒指也飘落在空中。DNA 链条、大分子结构犹如天女散花一般飞向银河系的各个角落。地球上最后一个人类发出的。最后一声哀嚎，是在半分钟前。那一声惨叫，非常的短暂，短的还没有开始，就结束了，就好像这个文明一样，短的才刚开始，就结束了，并且以这么不可思议的方式，宇宙。给了人类机会，但人类一点都没有珍惜。地球能诞生生命，就是一个奇迹，更别说人类还发展出了文明，而人类却选择了养老。就像土星说的：“这个宇宙中，生命是最珍贵。”宇宙不愿意让每一个生命灭绝，可人类没有想到的是，宇宙只是把地球当作种子，并且以这么暴烈的方式把种子播种到宇宙的每一个角落。土星离开太阳系后，花了十亿个母星时间，游遍了整个银河系。这段时间里，小兄弟泰坦也在银河系的一端有了家世。土星看着小兄弟不再需要自己，再次踏上流浪之旅。又过去了二十亿个母星时间。他现在也不是从母星出发时的样子，身体所有物质都已转化成能量。为了保证自己有足够的能量，吃掉了几个大质量恒星，甚至还有一个黑洞。又不知过了多久，土星来到了这个高速路口，这里有一段长长的楼梯。土星心想。我以前怎么没有见过这个楼梯呢？也可能是新建的吧。上去看看。于是土星缓缓地走上楼梯，身体也开始慢慢变成人形，高高瘦瘦，衣衫褴褛，还有一把雪白的胡须。土星来到了楼梯的尽头。尽头有一个酒馆，这个酒馆很特别，简陋的茅草屋，看起来不大。土星一弯腰走进了酒馆。酒馆内没有一个客人，只有酒保在吧台上等待着，好像是在等着他的到来。酒保面带微笑：“我远道而来的朋友。”我应该怎
3: 么称呼你？呼你
1: ,你就叫我土大
3: 哥吧。我母星的朋友是这么称呼我的。土大哥
1: ，你要喝点什
3: 么？我记得有一种酒，但我想不起名字了
1: 。土大哥，话音刚落，在吧台上就出现了一杯酒。你应该，是想喝二锅
3: 头吧？是的，这正是我想喝的酒。以前你从我身边路过时，我看到你带着一个小兄弟。今天怎么没有见他？以前是有一个小兄弟，他现在在银河系的另一端有了家室，很幸福。我以前怎么没见过这个酒馆
0: ？这酒馆
3: 只给纯能化
1: 的神提供服务。你没有见过我。只是你还没有纯能化。能化土大哥用眼睛环顾了一下四周，星辰中一块正方形大理石地板，地板上摆着吧台，在吧台上的每一个酒瓶内都是一个星系在转动。我应该怎么称呼你？各宇宙的过往神
3: 都叫我接待员。
0: 你也叫我接待员吧
3: ，接待员。我该怎么付这杯酒钱呢？每一个在我这里歇脚的神，都会给我讲一个故事
1: ，拿你的故事顶我的酒钱。酒宝用慢吞吞的语气回答着，打开了自己的通信通道，一些光束从土大哥的脑袋。传入酒保的脑袋，美妙，很是美妙，多么美妙的故事啊
3: ！我想起来了，这是在我母星
1: 上一群小蚂蚁的饮品
3: 。我又收藏
1: 了一个银河系的故事。酒保也品尝了一些二锅头，从透明的二锅头瓶子往内看，银河系出现在瓶内，开始转动。
3: 那些小蚂蚁
1: 现在怎么样了啊？它们
3: 成了种子，现在应该有收获了。吧。在我离开摇篮的二十亿个母星时间，我在银河系边缘处看到有一颗星星，很是漂亮。我想近一些看一看，于是我就在那颗星星的第四颗行星上。看到了有一个熟悉的场景，这里有美丽的海洋，稀奇,奇的海洋生物，大地，长相各异的陆地动物，植物。就在一间小屋外，我听到了熟悉的声音
2: 。这一段是什么意思啊？啊、哦，我看一下。哦，这一段是说呀，在很久很久以前。有一个传说，地球刚诞生不久，还没有生灵。有一位神仙叫女娲娘娘，她看到地球上怎么能没有人呢？于是啊，就把黄土捏成她的模样。哇，原来我们是用泥土做的呀！